0: Bienvenidos todos a Tomando el Riesgo. Hoy nuestro invitado es Arturo Quiroz, cofundador de WorkClouds, la nueva forma de hacer logística para e-commerce nacida en Chile.
1: Lo que tiene particular eh, de, de nosotros es la forma en que hacemos esto, ya que es a través de una economía colaborativa. y ¿Qué significa esto? Que el almacenaje de productos y armado de pedidos lo hacemos en casa de personas particulares.
0: Bueno, uno de sus mentores de startups, llamado Maximiliano Barrientos, dice que Arturo tiene una visión clara y bien formada de lo que espera lograr con su solución. Esto, bueno, solo fortalece lo mucho que aprenderás en este capítulo desde la experiencia de este fundador. Y
1: Estamos bien seguros que todavía no hay nada, nadie que haga lo mismo que nosotros, tal cual. Obviamente, si, si ven que esto funciona y, y, y la vuelta de valor sentido, van a llegar con competencia, pero al menos hasta hoy no hemos visto nadie que haga lo mismo.
0: En este episodio aprenderás cómo Arturo consiguió su propuesta de valor a medida que avanzaba en su empresa, cómo aplicaron su arquitectura tecnológica, tendencias para negocios de e-commerce, aprendizajes después de un fracaso y mucho más. Yo soy Herwin Riera y les acompañaré en toda esta aventura. Arturo, bienvenido, bienvenido a Tomando el Riesgo. Nada, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Muy bien. Bueno, hablemos un poco, este, Arturo, de, de tu empresa. Y bueno, me hablas un poco también del crecimiento, cómo han venido creciendo y cómo, cómo están un poco los números para, para estar claro y, y entrar un poco al el tema.
1: Nosotros ofrecemos un servicio de logística para las marcas que venden online en su propio canal, donde nosotros lo ayudamos en el almacenaje, en el armado de pedidos y en los despachos. ¿Ya? Lo que tiene particular... De, de nosotros es la forma en que hacemos esto ya que es a través de una economía colaborativa y qué significa esto que el almacenaje de productos y armado de pedidos lo hacemos en casa de personas particulares básicamente alguien puede tener un espacio físico en su casa sin ocupar y las marcas le van a mandar inventario y esta persona después de cada venta va a empaquetar el pedido y también tenemos otro, otra red de personas que son los despachadores que van a pasar ahora a buscar esos pedidos y entregarlos al consumidor final y eso nos permite entre otras cosas entregar mucho más rápido y más barato porque tenemos los productos cerca de los consumidores porque las bodegas están muy céntricas en vez de estar más bien afuera de la ciudad y nos permite ofrecer también un servicio de, de almacenaje y armado bien barato porque no tenemos bodegas, no tenemos costos fijos, no tenemos activos físicos nos permite ser muy eficientes en costos. Bueno, que En relación al crecimiento, eh, a nosotros empezamos hace un año y medio, diría justo en la pandemia. Eh, en ese minuto estábamos procesando 30, 40 pedidos mensuales. Hoy día ya son alrededor de 20.000. Eh, estamos trabajando con más de 160 bueno. marcas que almacenan y arman pedidos en casas de desconocidos. Así que hemos visto que al menos... Hemos validado que la idea funciona y que las marcas están bien contentas con
0: esto. Arturo, y la mayoría de, de empresas que, que manejan este, son partners, ¿cierto? Sí, son pequeñas empresas, sí. te diría que ese fue nuestro
1: foco al principio, fueron nuestros early adopters con los que probamos el modelo, un poco los que más se, se atrevieron a, a confiar en nosotros, y hoy día sí estamos dando eh, un pasito a las empresas más medianas y grandes.
0: Qué bueno. Y han tenido ya varias rondas de inversión, por lo que he estado leyendo, desde que comenzaron.
1: Así es. Comenzamos primero con, con un, una ronda de aceleración, si podríamos llamarlo. Acá hay, hay un programa que se llama Startup Chile, que es del gobierno, donde nos ganamos 80 mil dólares. Eh, eso nos permitió nada, empezar con la idea, hacer la primera versión. Después tuvimos una ronda de 100 mil dólares de capital pre-semilla. Y hace un par de meses cerramos ya una ronda más grande de Capital Semilla.
0: ¿Qué otros países ahora actualmente están? ¿Están en Chile y en otros países de Latinoamérica? Pues ya
1: estamos solamente en Chile,
0: eh, pero el plan es expandirse bien en el corto plazo a, a México. Bueno, entremos un poco al tema de cómo inició todo esto, este, Arturo, porque me, me interesa mucho. De hecho, el, el, la temática del podcast es tomando el riesgo y es como... Eh, como ustedes, eh, eh, cuando estaban comenzando, tenían todas esas, de pronto, las ideas y todo lo que estaba surgiendo allí, eh, pero dar los primeros pasos siempre es un reto, dar los primeros pasos siempre es llena de, de incertidumbre, tal vez. Eh, pero, ¿cómo fue para ustedes todo este proceso que se vivió con, con la empresa? Buenísimo.
1: Mira, la historia es bien particular. Esto nace justo pre-pandemia. Eh, con uh -huh. mi socio trabajamos en una consultora acá en Chile, donde básicamente hacíamos... Estrategia digital, ciencia de datos y transformación digital a grandes empresas acá en Chile. Eh, yo particularmente también tengo otro negocio que es de e-commerce. Vendemos productos online, entonces ya, ya, ya venía de hace tiempo en el mundo del e-commerce y era algo que me apasionaba y conocía bastante. Y nos dimos cuenta de algo eh, importante que, que pasaba en los grandes retails, que era que gran parte de su venta online, era con la opción de retiro en tienda, donde básicamente un consumidor compraba algo y en vez de elegir la opción despácheme a mi casa, elegía la opción yo lo voy a ir a buscar a alguna tienda. Y la verdad entramos a analizar un poco eso y la razón principal era obviamente las deficiencias de la última milla en el sentido de que era lenta, era cara, era incómoda en el sentido de que decían voy a entregarte tal día entre 9 de la mañana y 9 de la noche y uno no puede estar todo el día esperando a que llegue el pedido. Eh, y entendiendo que, que yo tenía este e-commerce y que gran parte de la venta online era a través de Retiro en Tienda, dije, obviamente todos los e-commerce deberían ofrecer Retiro en Tienda, pero no todos pueden hacerlo porque no todos tienen la cantidad de tiendas que tiene un Retail grande. Y la idea, Wertrault nació como ofrecer puntos de retiro eh, para los e-commerce más, más pequeños y medianos en casas de personas. Y así empezó, en, piloteamos en la misma oficina en la que trabajábamos, donde las marcas vendían online y nos mandaban los pedidos a esa oficina y nosotros los entregábamos al consumidor final. Eh, y pasó algo interesante que nos dimos cuenta que el consumidor final no quería pagar por ese servicio. Y la, la, la marca igual está incurriendo un costo de mandar el pedido a esta, a esta oficina. Y ahí fue que le propusimos a la marca que trabajaba en ese minuto qué tal si nos pasas inventario, nosotros lo almacenamos y armamos los pedidos una vez que tú vendas y lo empaquetamos y así puede hacer entrega inmediata. Y la gran idea resultó bien, adquirimos un par de marcas más. Esto fue en un, en un tiempo de dos, tres, cuatro semanas máximo. Fue todo bien rápido. Eh, así que ahí contratamos una persona que se hacía cargo de... De, de empaquetar los pedidos cada vez que vendíamos eh, y empezamos a tener 20, 30 pedidos mensuales con esta modalidad de, de punto de retiro donde la marca nos pasaba, pasaba en inventario y llegó la pandemia y como te podrás imaginar la gente dejó de salir a buscar los pedidos y por lo tanto el modelo está un poco destinado a morir eh, mm. y la verdad por alguna razón con mi, con mi socio dije en vez, de, en vez de pensar, esperemos a que a que la pandemia pase, pivoteamos lo más rápido posible ¿eh? y a esta persona que hayamos contratado le dijimos, mira, no, no te podemos seguir pagando porque el modelo ya no, 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 no funciona como funciona, pero te proponemos que te lleve los productos a tu casa y que funcione más bien como, más que como un punto de retiro, como una bodega. y Nosotros vamos a mandar a alguien a buscar los pedidos para entregarlo a domicilio. Y así fue como nació la idea de, de clouds en el sentido de que personas en sus casas almacenaban productos y armaban pedidos después de cada venta. Eh, y ahí nos dimos cuenta que había una propuesta de valor bien potente porque estamos acercando los productos de, los, de las marcas a los consumidores, estamos acortando la última milla, que al final es el proceso más caro de, de la logística de, de un e-commerce. Y con esa propuesta de valor salimos a buscar más clientes y nos, nos llenamos de clientes. De hecho, esta persona en su casa nos dijo, oye, esa es que ya no puedo más, estoy colapsada, eh, no me sigan mandando más marcas. Ahí de decidimos que yo iba a hacer otra bodega más, mi socio también fue una bodega, una amiga de ella fue, fue otra bodega también, y ahí fue cuando empezó a crecer esto y empezamos a adquirir muchísimas marcas y hoy día somos bastantes, son bastantes personas en sus casas las que almacenan productos y ya no han pedido, de, como te decía, más de 160 marcas.
0: Arturo, ¿y de, de alguna forma no, no, es una, no es un proyecto que ustedes... Lo pensaron, digamos, desde el inicio, sino que se fue dando, ¿cierto? Fue como algo, algo que, que fueron descubriendo poco a poco. Y hay que tener como cierta, eh, no sé, mentalidad eh, como que activa para pensar inmediatamente y decir, ok, aquí hay un buen negocio y aquí hay algo interesante e innovador. Eh, ¿Te caracterizas por pensar de esa manera, por tener ese tipo de pensamiento, por buscar siempre algo distinto en medio de lo que estás haciendo? Sí, 100%. Y,
1: y, y tratar algo súper importante de escuchar lo que el mercado te dice. O sea, me acuerdo que cuando se, 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 se me ocurrió la idea de los puntos de retiro, era como... la acabó la idea increíble. La, esta es la idea millonaria. Y en realidad ahora mirando para atrás, no era esa la idea millonaria, sino que la idea la fuimos, la fuimos encontrando en, en el camino, la, la idea que de verdad era la que genera muchísimo valor.
0: Sí, que uno acá, uno se pregunta cuando escucha sobre tu empresa y todo lo que estás diciendo. Aquí creo que es una de esas empresas en las cuales uno dice: eh, ¿Por qué no se me ocurren cosas así? ¿Por qué no tengo ese tipo de, de ideas? Y, y Ideas interesantes, ideas innovadoras, buenísimas. ¿Has visto en algún otro lugar algo parecido? O que tú puedas decir: Ok, puede que esto se parezca a lo que estamos haciendo. La verdad hemos,
1: hemos investigado harto, nosotros estamos trabajando bien de cerca con autores de libros de economía colaborativa en Estados Unidos, en Harvard, y estamos bien seguros que todavía no hay nada, nadie que haga lo mismo que nosotros, tal cual. Obviamente, si, si ven que esto funciona y, y, y la puesta a hablar sentido, van a llegar con competencia pero al menos hasta hoy no hemos visto nadie que haga lo mismo.
0: Tal como, tal como lo hice de pronto por allí, como estaba leyendo Airbnb, eh, empresas que han revolucionado y creo que ustedes van por un buen camino y eso primero llena de orgullo por ser latinos y, este, y que es una empresa totalmente eh, innovadora, que eso es lo, lo interesante. ¿Qué características tienen estas familias que han visitado, que están trabajando con ustedes? Eh, ¿Hay alguna característica que resalte en ellos eh, particular? Mira, en general son, son personas que... que que les gusta o pueden trabajar desde la
1: casa, tenemos dueños, dueñas de casa, tenemos personas jubiladas, que el fondo ven en esto algo, no solo algo que les genere ingresos, sino que algo para entretenerse, eh, donde están relacionándose con otras marcas, están armando pedidos que en realidad, como decía yo, lo he hecho, y, y es algo que, que, que es entretenido de, de hacer, no no, no es tan monótono, es más dinámico. Tenemos personas que, que más bien son pueden ser profesionales, pero tienen flexibilidad horaria, entonces... Un psicólogo eh, toma sus horas durante la tarde, noche y durante el día eh, está, está armando pedidos de otras marcas. Entonces tenemos de todo un, de todo un poco. Eh, si hay un perfil, como te decía, que es más bien alguien que puede estar en su casa o quiere estar en su casa. Eh, y nada, y ve esto como... Puede ser como un ingreso extra. Te diría que el 30% de las personas lo ven como ingreso extra. Pues el 70% de las personas lo ven como su ingreso principal. O sea, es un trabajo full time y viven de
0: esto. No, si yo quiero entonces montar mi, mi negocio, mi e-commerce, eh, eh, y entonces necesito este servicio, ¿cuáles son los pasos que debo dar? ¿Y cómo va a ser el proceso entonces para, para que se cumpla todo? Y, y que se cumpla incluso eso de, de cuando ustedes hablan de que es mucho más rápido y más barato. Ya, yeah,
1: como funciona el proceso, primero yo ¿cierto? yo tengo una marca, tengo un e-commerce... Quiero entregar una mejor experiencia a mis consumidores y llevo a Workloads. Y primero lo que hago es me, me registro cuando me creo un usuario en nuestra plataforma. Y lo que hacemos nosotros ahí, que es algo bien interesante y que salió de, de ideas, comenzando con el equipo, nosotros esta, este nuevo esta nueva marca se la presentamos a todas las bodegas disponibles. ¿Ya? Eh, y esa marca nos va a decir fondo cuál es su marca, la descripción de su marca, cuáles son sus productos, quiénes son los emprendedores detrás, un poco tratando de darle cara a esta marca, que no sea solo una marca, sino que hay gente detrás, hay productos detrás, hay un proceso detrás interesante. Y las, marcas, o sea, perdón, y las bodegas, estas personas en sus casas van a, van a postular a trabajar con esas marcas. Ya, y van a decir, oye, yo, yo, soy, yo soy Martita, eh, me encanta esto, eh, soy chilena, pero viví en España varios años, me encanta el café, por decir cualquier cosa, eh, y la marca después va a elegir cuál es la bodega que más le gustó. Entonces, ahí lo vemos como un proceso de tipo Tinder, donde realmente se hace un match entre la marca y esta, esta bodega, eh, lo que nos permite ya desde una primera instancia que haya motivación de, amb de ambas partes de trabajar juntos. Una vez que pasa ese match, eh, va a haber una coordinación entre la marca y, y su bodega, ¿cierto?, para ir a dejar el, el inventario, la primera carga de inventario. Y eso se hace a través de eh, nada, cualquier canal. Cualquier canal que ellos prefieran se puede hacer a través de correo, a través de WhatsApp, como sea. Eh, una vez que, que el, esta marca va a dejar inventario, obviamente todo se que hacer a través de plataformas. Se que decir, oye, estoy llevando 100 productos de café a esta bodega. La bodega lo va a recibir. Paralelamente nosotros nos vamos a integrar a su e-commerce, cosa que cada vez que él venda por, por su canal online, nosotros recibamos ese pedido de manera automática y la persona en su casa lo reciba en la aplicación y lo pueda armar. Ya cuando eso pasa, el e-commerce el e está listo para vender. Mirá, lo único que tiene que hacer es vender eh, a la persona en, en la casa, en la bodega, le van a llegar los pedidos automáticamente, los va a empaquetar cada vez que vende y después va a haber otra persona que son nuestros despachadores que van a ir a buscar el pedido y lo van a entregar durante ese mismo día.
0: Me imagino que de fondo hay, porque tú me hablabas eh, en una conversación previa de una arquitectura tecnológica. Supongo que ustedes tienen un plan también como esto, pero para entender un poco todo esto, este proceso, y cómo funciona, eh, qué es la arquitectura tecnológica, Arturo. Ah, nosotros tenemos,
1: eh, bueno, la tecnología está todo montado obviamente en, en la nube, en, en Google Cloud. Y básicamente en qué consiste lo que tenemos hoy día son, son tres plataformas, básicamente. Es una plataforma para las marcas, donde ven sus pedidos, donde ven su inventario, donde pueden cargar nuevos pedidos, donde al final ven información de su negocio con nosotros. De ahí tenemos otra plataforma que es para, para el, la bodega, nosotros le llamamos el web de a la bodega en, en las casas de personas. Ellos básicamente lo que ven en su usuario es todos los pedidos que van cayendo, el detalle del pedido, Entonces, por ejemplo, si se vende, eh, hoy un pedido de una, una camiseta blanca y una camiseta azul, él va a ver foto de esa camiseta, lo va a tener que empaquetar, y una vez que lo empaqueta va a tener que marcarlo como listo, y una vez que esté listo, tenemos esta tercera plataforma que son para los despachadores, donde van a ver que hay un pedido para retirar, dónde lo tienen que ir a retirar, y a, y a qué dirección lo tienen que ir a entregar al consumidor final. Entonces, tenemos cosas esas tres plataformas, todo funciona a través de eventos y acciones que haga cada usuario en esa plataforma y eso nos permite también tener el seguimiento de todo lo que pasa con un pedido desde que se vende en el canal de la marca hasta que se entrega al consumidor final, incluso con fotos en
0: etapas del pedido. Que básicamente eso Arturo es, es la arquitectura tecnológica, no o sea desde lo más complejo en datos y todo esto y tecnológico hasta la interacción humana y los beneficios que se genera a partir de eso. Nosotros a veces queremos, o, o cuando vemos este tipo de negocios, pensamos, los que ya tienen eh, un negocio un eh, poco más tradicional o los que tienen una idea de negocio, pensamos cómo llevar la, la tecnología a nuestro emprendimiento, cómo hacerlo, y, y buscamos de pronto ideas y leemos mucho y hay tanta información en internet, pero qué, qué te ha funcionado a ti y ¿Qué tengo que mirar primero? ¿Qué, ¿Qué son aquellas cosas que tengo que observar antes de dar el primer paso hacia esto? Yo diría que, que, que más
1: bien eh, las respuestas se, va, se van a ir dando a medida que uno crece el negocio. O sea, para que te hagas una idea, nuestra tecnología, o sea, nuestra primera tecnología fue Google Sheets. Eso fue lo que usamos con los primeros 3 4 clientes. Básicamente eran planillas de Google Sheets donde caían los pedidos a través de un formulario veía en Google Sheets y lo despachábamos, generábamos un par de una par de, de correos. Y ahí es cuando uno se va dando cuenta qué es lo que necesito ahora, cómo puedo crecer hacia allá. Le dijimos, ok, ahora estamos más bien, la base de datos no puede estar en Google Sheets, sino que tenemos que construir una base de datos ya más robusta, ¿cierto? Que nos permita eh, levantar mejores datos para poder hacer mejores análisis, para poder gatillar correos de manera más fácil, para tener la cosa más ordenada. Después dijimos, ok, necesitamos un backend más robusto, una plataforma que no sea un formulario de Google, de, de, de Google cierto, sino que sea una plataforma que sea bonita, que, que, que tenga mejor usabilidad. Entonces, que okay, vamos a construir un back y un front entendiendo cuáles son las necesidades de nuestros nuestros primeros cuatro clientes. Eh, y así, o sea, nosotros, como decía yo, trabajé en una constructora y es muy común ver eh, que las decisiones se toman de manera interna. el fondo esto es lo que necesitamos, Vamos a construir la base de datos así, con estas tablas, ¿cierto? vamos a construir el backend de esta manera, el front hacia el usuario va a ser así, lo vamos, lo construimos, después de seis meses lo lanzamos al mercado y resulta que, que no era lo que el usuario necesitaba, entonces vamos de vuelta a todo de nuevo.
0: Una pausa y regresamos. Tomando el Riesgo es un podcast producido por Plural Media, quienes también producen un podcast para madres llamado Wow Mamá. Así que a las madres que están por aquí escuchando, primero un aplauso por tener este espíritu emprendedor. Y segundo, ve a escuchar este podcast que estoy seguro que te ayudará en este otro emprendimiento de ser madre. www.wowmamá.site Wow se escribe site Y esto esto que, que, que tú estás haciendo actualmente es, un, es una tendencia tecnológica y, y estaba leyendo que, por ejemplo, el 40% de las personas que visitan a las páginas web la abandonan si sí, la página adulta tarda más de tres segundos en, en cargar. Y esto habla mucho de lo acelerado que estamos y de lo rápido que, que nos estamos moviendo y que, bueno, necesito esto ya, necesito esto inmediatamente y, y eso es más o menos lo que tú vienes trabajando, lo que ha hecho Amazon también con la empresa eh, entonces podemos si, si nosotros queremos montar nuestro propio Amazon, por decir de algún modo, como tú me lo comentabas en una conversación previa, ¿debo, ¿qué debo considerar de pronto para, para enrumbarme en algo como esto eh, según la experiencia que ya tú has tenido y qué pregunta clave me tengo que hacer para hacer de pronto un buen un buen QCommerce yo
1: creo que de partida esto de, 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 la, de las tendencias, de, de la rapidez de compra, viene dado, por cierto, la expectativa de los consumidores. Al final son los consumidores los que queremos las cosas más rápido, que nos lleguen al tiro. Eh, eh, es algo que, que se viene dando hace algún tiempo. Antes uno compraba por internet y si te llegaba en una semana, dos semanas, está bien. O sea, de hecho, increíble. Compré algo por, por el computador y me llevó a mi casa. Espectacular. Hubo un punto de inflexión importante con Amazon cuando hizo el two-day delivery que un poco rompió los esquemas de lo que estaba pasando eh, y se volvió algo increíble pero que yo creo que algo que se, se que pasó en la pandemia fue que el consumidor dijo esto de los dos días de Amazon tiene que ser de estándar o sea, yo no si yo quiero comprar en, en internet quiero que me llegue en dos días si compro en Amazon, si compro en Walmart, si compro en cualquier sitio web no puedo esperar más de dos días porque ya, ya Amazon me acostumbró a eso. Eh, entonces, sin duda creo que el día si alguien quiere montar un, un Amazon, un sitio web, eh, va, va mucho más allá del producto que yo estoy vendiendo. Ahora creo que la experiencia que uno tiene como consumidor es tan importante... Eh, en el producto como en la entrega. O sea, yo puedo comprar un producto espectacular, pero si lo compré en internet, me llevo en tres semanas, probablemente no vuelva a comprar en esa página y voy a buscar otro lugar. Entonces, ¿qué, ¿qué pregunta yo me haría? Es ¿qué es lo que el consumidor realmente necesita? Eh, ¿Cómo puedo yo satisfacer eso? ¿Y cómo lo puedo
0: hacer mejor que, que la competencia? Y que yo creo que es lo que uno debe perseguir, ese buscar esa diferencia y buscar de alguna manera de. De dignificar algo, como en este caso ustedes lo han hecho incluso con personas que están, que están ya jubilándose, por ejemplo. Sí,
1: sí y, y en verdad la lógica detrás de, de cómo nace WebCloud es es un poco así como te estoy comentando. Nosotros dijimos, los consumidores quieren recibir los pedidos lo más rápido posible y no pagar mucha plata por eso. ¿Cómo resolvemos ese problema? Y ahí fue, la primera idea fue, tenemos que tener los productos cerca de los consumidores. No. pero tener el productos cerca del consumidor es muy caro porque tener una bodega en el centro de Santiago el metro cuadrado es carísimo básicamente no, no va a verse rentable o voy a poder entregar rápido pero van a tener que cobrar mucho por eso y ahí nace un poco la idea de usemos casas de personas y no tenemos que tener activos físicos ni costos fijos ni costos operativos muy altos
0: ¿Qué otras tendencias Arturo nos conseguimos en e-commerce? O sea, tú que has estado allí, de pronto has estado investigando, qué sé yo, lo que tú has visto, que, que le pueda servir a, a mis escuchas, que ellos digan, ok, bueno, por aquí puede ser un camino también en el cual me pueda ir, además de, del, 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 del Ritter o cualquier otro. que crees tú que sea actualmente una tendencia?
1: Ah, bueno, una tendencia que yo veo un poco eh, yendo más al extremo de lo que te decía de las expectativas. Hoy día los dos días o el mismo día es algo que es una buena experiencia, pero se está volviendo más o menos estándar. Eh, yo creo que eso va, o se va a seguir estrechando ese tiempo y lo, lo, los consumidores van a, van a esperar en horas lo, los pedidos. O sea, que ojalá yo compre y me pueda llegar en 90 minutos, o bueno, en una hora, o que haya opcionalidad. O sea, quizás quiero que me llegue mañana, pero quizás quiero que me llegue en una hora, eh, o que me llegue a las seis y media de la tarde. Yo creo que la, la tendencia va hacia allá. Eh, otra tendencia importante que yo, que yo he visto harto en, en Latinoamérica y en Estados Unidos es eh, como, como pyme o como, como empresa más tradicional que quiero llegar directo a mis consumidores. Eh, no quiero depender tanto de, de los Amazon, de los mercados libres, sino que cómo soy yo capaz de montar un negocio que vende online, que es eficiente, pero me permite mantener mis márgenes eh, y conocer a mis, a mis clientes. Algo que vemos harto es, claro... Yo vendo tengo mi marca, vendo por Amazon, pero no tengo idea de quién es mi cliente detrás. Al final el cliente no es mío. Entonces, ¿cómo le saco provecho a eso si no sé quiénes son mis clientes? Entonces, vemos una tendencia de, de del directo consumer o cómo yo le vendo directo al consumidor sin tener que pasar por estos intermediarios. Eh, y diría nada, desde ahí hay otras tendencias más relacionadas. O sea, al eh, Hemos visto harto... Eh, eh, sobre todo, ah, yo, yo, yo yo soy un fiel creyente de que la, la venta física no, no se va a terminar, sino que es un complemento de la venta online. Algo que hemos visto harto es marcas que ya se están atreviendo a no tener tiendas, sino que tener showrooms, donde uno pueda vivir una experiencia muy distinta en el, en el lugar físico, pero que, que la venta igual se haga online y que uno vaya, se pruebe una camisa, la compre y que en vez de llegártela ahí mismo, te la va a llegar a tu casa.
0: Entonces yo creo que esa es una tendencia que hemos visto bastante sí. acá en Chile y también en Estados Unidos. Sí, también he visto, eh, esa, hablando un poco de esas que dices, me, me recordé de, de ciertos influencers que muestran su ropa, eh, muestran sus combinaciones, sus zapatos y, y lo venden directamente allí. O sea, si estás en Instagram puedes comprar directamente su camisa, la que tiene puesta, el pantalón o los zapatos... Y eso, pues, creo que también es una experiencia interesante a la hora de e-commerce, de, de e a la hora de, de hacer este tipo de negocio. Por eso mismo que tú decías, lo veo súper interesante y creo que incluso tiene uno, le, le tienen un nombre de contenido shoppable, creo. Sí. Eh, pero me, par me parece que es, que es una buena, también una tendencia, sí, ¿por qué no? Donde podamos usar nuestras redes sociales y crear un, un, una una empresa desde allí de esa forma me parece brutal ¿Qué, qué, ¿cuáles son de pronto esos tres consejos que te han funcionado y que puedas darnos a nosotros? Eh,
1: a partir de que el, lo primero es que el equipo es lo más importante eh, hay emprendedores solos y está perfecto yo creo soy de, creo que uno debe tener un, un partner que al menos un partner que, que te ayude con esto y que sea alguien que con lo que con el que podáis trabajar, o, sea, podáis, o sea, es un, una relación que va a durar muchísimo y que tienes a alguien que, que te complemente, ¿ya? Entonces, para mí, lo más importante del equipo, diría que eh, la mayoría de los, de los emprendimientos van a fracasar porque el equipo no logra ejecutar bien, no se logra llevar bien, entonces, ese es como tip número uno. De ahí, es, es muy común escuchar que uno no tiene plata para empezar una idea, eh, yo creo que uno no necesariamente necesita mucho capital para empezar una idea. Como te decía, nosotros empezamos con un Google Sheets eh, y eso nos permitió validar la idea. Validar la idea, validar que hay algo interesante detrás, eh, hay tracción, tengo clientes, estoy vendiendo y con eso uno puede ir a buscar ese capital para crecer la idea eh, o crecer el negocio. Entonces, para mí, la gente que tiene ideas, atrévase a, a crearla eh, de la manera más barata y rápida posible. Hay, hay una frase que, que es muy buena que dice si, si, si no me dio vergüenza lanzar mi primera versión de, de mi idea o de mi producto es porque lo lancé muy tarde. Eh, creo que eso refleja mm -hmm. mucho de que uno si tiene una idea tiene que, tiene que lanzarla y probarla y al final si es una buena idea el, el cliente lo va a querer igual. Eh, y, y tercero, eh, uno no se hace... Uno no hace una empresa, uno no se hace emprendedor de la noche a la mañana, en el sentido de que escucho muchísimo de personas que dicen, oye, quiero emprender, eh, voy a vender esto, eh, compra desde China, lo empieza a vender por Mercado Libre, si a las dos semanas no está vendiendo millones, dice, pucha ya, no me funcionó, voy a buscar otra idea. Al final, para que te vaya bien es un esfuerzo de todos los días, es tratar de hacer la venta, si no funciona la venta de esa forma, trataré de otra forma y otra forma y otra forma hasta que funcione. no Difícilmente, no, no, no existen las ideas increíbles que de un día para otro te hacen exitoso, sino que son ideas que se van construyendo en el camino.
0: Y Arturo, ¿tienes algún hábito que te haya ayudado a optimizar mejor tu, mejor tu, tu tiempo, tal vez, o tu día a día y que eso te te haya resultado en, en, en algo bueno para tu empresa y para ti personalmente.
1: Me gusta levantarme bien temprano en la mañana eh, antes de que, y, y hago las cosas más importantes antes de que todo llegue a la oficina. En mi momento de mayor concentración y foco, creo que eso es un consejo que trato de dar harto, pero hay personas que les gusta trabajar en la mañana otras personas que les gusta trabajar en la noche y yo particularmente me funciona mucho en la mañana y bien temprano. Y lo otro es... Soy, soy soy muy bueno para leer, escuchar podcast. Eh, diría que escuchando podcast y leyendo es donde se me ocurren las mejores ideas para la empresa. De hecho, creo que WorkCloud se me ocurrió escuchando un podcast donde dije, esto es lo que hay que hacer. Eh, creo que escuchar de otras experiencias eh, es lo que me ha servido muchísimo para, para hacer crecer y eh, lo que
0: estamos haciendo. Ya para ir cerrando, Arturo... ¿Hay algún fracaso que hayas tenido que tú digas, ah, pucha, tengo, pasé por esto y, y, y al, al contrario de, de sentirme tan decepcionado, eh, lo que hizo fue hacerme crecer mucho más? ¿Hay algo que de pronto recuerdes en, en todo lo que has hecho como emprendedor? Sí, te, te diría que a, a, algo que yo hago
1: usualmente para alguien que quiera emprender es que le recomiendo un libro que se llama Lean Startup, que es, es, es buenísimo, que mm. es como el manual de, de cómo hacer una startup eh, desde cero de manera muy iterativa partiendo barato y tratar de construirlo a medida que uno va, va, va interactuando con su usuario y diría que en mi primera mi primera startup eh, creo que no, no hice mucho eso de partir iterativo, sino que tratamos de partir más, más, más en grande metiéndole más capital y lo otro que este libro habla de, de una cuestión que se llama vanity metrics métricas de vanidad o vanidosas, que son, uno se enfoca en cosas que no solamente son relevantes para el negocio. Eh, para mi negocio quizás no ha sentido tener muchos seguidores en Instagram y nos enfocamos en cómo, cómo construimos una, eh, muchos seguidores de Instagram en vez de concentrarnos en las métricas, las tres métricas más relevantes que eran cantidad de ventas, ingresos mensuales y... nada eh, eh, usuarios retenidos media mes. Eh, creo que esa experiencia en la que mirando para atrás me, me, me di cuenta que nos enfocábamos mucho en estas métricas de vanidad que no le aportaban realmente al, al negocio en sí o al crecimiento del negocio, eh, para este Power Cloud fue desde el día 1, cuáles son las la North Star o la métrica más importante y cuáles son las métricas que van detrás de esa, las dos o tres. Y vamos a optimizar esas. O sea, son estas métricas las que van a hacer que el negocio crezca. Me da lo mismo en la cantidad de seguidores que yo tenga. Así que eso no me va a influir en, en mi métrica
0: principal. Eh, Workclass, entonces, ¿qué visión tienen? Eh, ya para cerrar.
1: Al consejo, creemos que tenemos algo bien interesante. En el sentido de que estamos generando valor a las marcas. Pero también a otras personas. Estamos haciendo logística de una manera distinta. Eh, tenemos algo que nadie lo está haciendo y eso para nosotros lo vemos como una oportunidad. Eh, en el corto plazo nos queremos ir a, a México, pero la visión es queremos que hay workouts allá en todo el mundo. O sea, vemos
0: esto como una empresa escala muy global. Arturo, estoy muy agradecido por tu tiempo. Sé que eres una persona ocupada y que tienes muchas cosas por hacer, así que la audiencia también te agradece este tiempo que tomaste para dar tu experiencia, para darnos de tu conocimiento y estamos, o yo por el particular, me siento orgulloso de que tengas una empresa como esta y que sea tan innovadora y que puedas aportarnos tantas cosas buenas No, gracias a ti la verdad, lo pasé muy bien, voy a escuchar los,
1: los otros episodios de, de los otros emprendedores así que encantado
0: y hasta aquí llegó mi acompañamiento ahora te toca ir y e investigar muchísimo más sobre emprendimiento para que puedas aplicar a esa idea que tienes en tu cabeza que está dando vueltas allí y que seguramente es una gran idea y te va a ir súper bien así que arriesgate Robert Carpenter es el productor ejecutivo de este podcast yo estoy en toda la producción en el diseño sonoro y en la dirección recuerda que ya puedes calificarnos en Spotify así que ve corriendo allí abajito donde está nuestro nombre hay cinco estrellas colócame cinco por favor y también te puedes ir a Apple Podcast dejar una reseña bien chévere una reseña así bien bien calidad que podamos sentirnos bien amados y también unas 5 estrellas ¿por qué no? en YouTube por supuesto te vas a suscribir y vas a darle a la campanita para que estés pendiente de todo lo que ocurra en este podcast tenemos material valioso en nuestros blogs allí en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com vas a encontrar temas tan interesantes como de finanzas términos financieros la ambición como un hábito bueno la inteligencia emocional y mucho más. Bien, solo queda despedirme. Les mando un gran abrazo. Soy Herwin Riera y será hasta la próxima.